0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo
1: Nuevo capítulo al demonio con el diablo Así como hicimos con la música, con las canciones Con los artistas de la década del 80 Estamos haciendo ahora con la década del 90 Cerramos esta vez en este episodio El 91 nos metemos ya en el año 1992 Todas las canciones más importantes de ese año Y tenemos invitado como en cada episodio De al demonio con el diablo Desde Taberna Odín Estoy acá en Honduras Itames, En la taberna en Palermo El invitado hoy Rubén Cuenca, cantante de Retro Satán, fue también cantante de Tonelada, cantante de Bloque y seguimos haciendo historia en Al Demonio con el Diablo. Para las generaciones futuras que quieran entonces aprender cómo se gestó esto del heavy metal en la Argentina, van a poder repasarlo en todas estas charlas o en gran parte de estas charlas que venimos teniendo hace ya un tiempo en al demonio con el diablo todos estos capítulos que se estrenan domingo 22 horas en tabernodinlife.com y que a partir de cada lunes están disponibles ya en spotify
0: tu nombre es tu reino tu voluntad será líbranos del mal sálvame oh dios Poderosos se han alzado contra mí Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como fue en el principio y siempre será Amén Salva a quienes depositan su confianza en mí Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo Que el enemigo no tenga poder para dañarlos Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio Infunde terror a la bestia Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal
1: Toma su tiempo pero vamos llegando al final de un nuevo año Habíamos arrancado hace ya mucho tiempo atrás Un recorrido por las canciones más importantes de la historia del heavy metal en 1980 Y estamos ya en 1991 y vamos a cerrar ese año y a comenzar otro hoy Y bueno, tal vez soy retirativo, pero debo hacerlo porque los primeros años 90 fueron los años clave del death metal clásico. Y acá tenemos otro álbum debut de una banda sueca que se llama Unleashed. El disco es Where No Life Dwells. Ya hemos hablado bastante del sonido del death metal clásico arrancando con Entomb y también con todas esas bandas que acompañaron Grave, Dismember, Unleashed bandas que en la mayoría de los casos continúan tocando en vivo hasta el día de hoy tocando y grabando también de hecho Unleashed acaba de sacar un disco nuevo pero esto pasaba 30 años atrás el debut de esta banda sueca que en sus inicios estaba más cerca del death tradicional y después iban a encontrar una beta también ahí en el vikingaje escandinavo Esta canción se llama Death Forever Vamos con una más de ese disco Before the Creation Se llama esta canción Where No, die, where no Life Dwells Estamos con Unleashed Before the Creation of Time uno de los clásicos de la banda, primer disco año 1991 seguimos repasando los discos más importantes, las canciones clave de la historia del heavy metal en particular si le prestan atención a ese a la base, más que nada. Y al sonido ese bien grave de guitarra al que hemos hecho referencia en otros capítulos. Estos episodios que puedan escuchar cuando tengan ganas, y si ya lo hicieron, pueden repetirlos. Si no lo hicieron, pueden escucharlos por primera vez en Spotify. Al demonio con el diablo estrena el capítulo cada domingo 22 horas desde la plataforma de la taberna. tabernaodinlife.com. Y a partir de cada lunes ya están disponibles en Spotify. Este es el clásico sonido del death metal sueco Y la verdad es que cada vez que vengo a la taberna pienso en las canciones que vamos a estar escuchando en cada episodio y... Es literalmente así, es la historia del heavy metal No solo del heavy metal argentino porque hoy va a venir Rubén Cuenca cantante de Retro Satán, sino también la historia del metal... internacional, del metal, a secas, del heavy metal con estos repasos lo que vamos haciendo es observando con detenimiento lo que iba pasando a medida que los años avanzaban en el heavy metal. Las cosas nuevas, las viejas, los clásicos, los que triunfaban, los que fracasaban, los que aguantaban, los que volvían, los que se morían. Before the creation of time, disco debut de Unleashed, Where No Life Dwells y teníamos historias que comenzaban como esta y teníamos historias que cambiaban radicalmente al menos para mí como la de esta banda que vamos a escuchar ahora que se llama Voivod Último disco del año 1991 Voivod y Angel Rat Hagan un ejercicio, fácil Escuchen este disco Escuchen este disco que se llama Angel Rat y después escuchen Warren Payne, el primero, que salía casi 10 años antes. Son dos bandas completamente distintas. Warren Payne era como un Venom podrido y esto, me acuerdo, que en su momento sorprendió para los fans de Boygot. Pocos. Nunca tuvo muchos. Pero es una de esas bandas que han sobrevivido a lo largo de las décadas Arrancando a principios de los 80 desde Canadá y activos hasta el día de hoy. Una de esas bandas que tengo en el grupo de bandas fetiche, una de esas bandas que me gustan particularmente, que tienen esas historias que a mí me atrapan, que a mí me atraen y sobre todo que tienen eso de ser de culto. Esta canción se llama Panorama y voy a contar esta historia que la he contado dos mil millones de veces. Yo había escuchado Warren Payne, el primer disco de Volvo, de hecho lo tengo en vinilo, fue uno de esos discos que compré cuando era pendejo adolescente recorriendo disquerías, con ceros a copia todavía, y era una cosa como les contaba, Venom recontra-podrido, sucio, bien sucio y bien desprolijo. No vuelvo a tener contacto con la música de esta banda hasta que sale Angel Rat. Aparece este disco, lo veo, lo compro, lo pongo y digo, ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Repito, imagínate escuchar, Mayhem y después escuchar esto. Digo, ¿esto qué es? Es Rush. Bueno, la banda había tenido casi 10 años de evolución, como les decía. Después sí fui escuchando todos los discos que quedaron en el medio del debut y de este en short Después la banda también, hasta el día de hoy, fue cambiando varias veces su sonido y encontró un lugar que es el lugar que ocupa desde entonces. Pero este disco es como la perlita, la cosa más rara dentro de una discografía de una banda ultra rara. Recuerden que estamos a principios de los 90, ahí donde gran parte de las bandas de heavy metal, desde el más accesible al más extremo, entre que perdían la brújula por lo nuevo que estaba pasando y que decidían experimentar después de haber hecho historia. Una canción más de este disco de Voivod, la última canción del 91, se llama Clouds in My House y es de este disco hermoso que se llama Angel Rock. De hecho, es el único disco que tiene un arte de tapa diferente a todos los discos de Voivod. que tienen al Voivod. Los discos van contando una historia también a partir del arte de tapa, dibujado por Eway, el baterista. Voivod es una banda canadiense pero de la parte francesa de Canadá, de Quebec. Y Eway Michael Langevin, baterista, ha diseñado las portadas de Boylebot siempre. Y esta tapa también es distinta, no recuerdo si esta en particular la hizo él. Diría que no, pero puedo equivocarme y no lo voy a googlear. Ya saben que prefiero confiar en mi memoria aunque esté fallada, resquebrajada, antes que era la fácil y googlear. Parte de la magia del demonio con el diablo tiene que ver con eso, contamos las cosas como las recordamos, no como sucedieron. ¿Qué les decía recién? Les decía que las bandas, ¿entre qué?, necesitaban explorar, experimentar, hacer algo nuevo, hacer algo distinto, por eso de las inquietudes personales, y perder la brújula. ¿Por qué perdían la brújula? Porque eso que era fantástico había dejado de serlo casi de un día para el otro. ¿Por qué? Porque aparecieron las bandas que en esta época cambiaron por completo la historia. Dejamos Boybot y pasamos a algo completamente distinto, nada que ver, esto es Alice in Chains y Dirt. Segundo disco de Alicia.
2: All, be, Escuchaste
1: Estribillo. Ten así arranca D.I.R.T., el segundo disco de Sin Chains y bueno, además de contar las cosas como las recuerdo y no como sucedieron esto es arbitrario. Todo lo que acá está incluido y lo que no está incluido depende pura y exclusivamente de mi particular selección y también de mi estado de ánimo cada vez que vengo a grabar un nuevo episodio. ¿Por qué aclaro esto? Muchas veces la gente me escribe, pueden hacerlo vía DM a mi cuenta en Instagram OlmedoBus las cuentas de la taberna, Taberna, Odín, Taberna Odin Live, y me dicen, che, muy bueno tal e capítulo, muy bueno tal episodio, pero ¿por qué no pusiste a este disco de Alice Cooper? ¿Por qué no está este de Scorpions o este de Twisted Sister? Y bueno, no están porque a veces digo, hoy voy a dedicarme solamente a lo que para mí es heavy metal. Si hay dudas, no entra. Y a veces digo, pará, no, tengo que contar la historia completa. ¿Cómo hago para contar la historia del metal si no pongo Alice in Chains? Más allá de que este disco es recontra pesado. Entonces, en 1992 abrí un poco más el panorama que había cerrado en el 91. Hay cosas que me parece que tienen que estar porque hay que contar lo que iba pasando. Entonces aparece más adelante Biohazard, porque fue una banda clave para todos los cambios que se produjeron en la música pesada. Más allá de que sea o no... Biohazard, pura y exclusivamente una banda de heavy metal. Lo importante siempre está... Estamos hablando de uno de los grandes discos de esta época, uno de los mejores discos del año 92, el mejor disco del Sin Chains, el mejor disco de todas estas bandas, estamos hablando de Dirt, que tiene este otro temazo, la oscuridad del pozo más profundo de oscuridad, de depresión, de angustia, de dolor, de consumo, de drogas down in a hole este es uno de esos discos porque hay clásicos hay grandes clásicos super clásicos y están los hiper recontra mega requete super archi bati clásicos este disco todas las canciones tendrán que estar todas Elegí un puñado, las más conocidas, las más populares Pero todas deberían estar Este disco, Dirt Es la postal de una época No solo de la escena De lo que pasaba con la música Sino de lo que eran las vidas de estos tipos, particularmente la vida de Lane Staley, el cantante. Las bandas que eran populares hasta ese momento se caracterizaban por Girls, 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 ir en moto de joda a pasarla bien en la noche de Los Ángeles. Y aparecen estos grupos de Seattle los que son clave para el desarrollo de esta escena que dicen, mi vida es una mierda es todo sufrimiento, es todo dolor, oscuridad angustia, lo que estos pibes hacían es una careteada, muerte a ellos, nosotros somos la verdad porque nosotros somos seres humanos, somos como ustedes ¿cómo somos? como ustedes ¿cómo? la pasamos como el ojete y de pronto el rock pierde el enfoque sexo, drogas y rock and roll, el enfoque divertido y hace foco en Drogas, 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 drogas y un poquito de rock and roll y más drogas. Esta se llama Down in a Hole, esta otra se llama Rooster. Dos temazos de una banda única. y a veces puede ser una forma un tanto cruda de entender épocas pero si te fijas la enorme mayoría de las estrellas de rock de los 80 han sobrevivido en cambio muchos de los iconos de los 90 han muerto Kirk Cobain murió Len Staley, murió Chris Cornell, murió Andrew Good, de una banda que se llama Mother Love Bone que fue una banda precursora, anterior a todas estas bandas murió ya, pero en ese momento, fue como la primera gran muerte del grunge Scott Whalen, murió El único que queda en pie de aquella generación es Eddie Vedder, de Pearl Jam. Y todos murieron por circunstancias vinculadas a la angustia, el consumo de drogas, la depresión. Ninguno, por causas, entre comillas, naturales, ninguno murió de cáncer. Ninguno de estos que yo mencioné. En cambio todos los Motel Cruz siguen con vida. O si sigue vivo. Los músicos de Twisted Sister, los músicos de Dokken, los músicos de. Iron Maiden. los músicos de casi todas las bandas clásicas de los 80. Están con vida, salvo aquellos que, por una cuestión de edad o de enfermedad, como Dio, por ejemplo, como Lemmy, han muerto. Pero bueno, eran señores un poco más grandes que estos que murieron bien jóvenes. Va la última de este disco de Alice in Chains, se llama Good Dirt. Primer disco del año 1992, y ya estamos recorriendo otra etapa en la música pesada. Y en este 92 van a aparecer también muchos discos de Boots de bandas de todo tipo pero particularmente de bandas de metal extremo aparecen las primeras bandas de black y bandas que después pegan volantazos formidables me gusta esa serpiente de cascabel que está en el fondo Un ratito voy a estar charlando con Rubén Cuenca, cantante de Retro Satán, una de las pocas bandas del metal argentino original que se animaron a meterse con la voluntad de armar un concierto que montara cierto espectáculo. Algo parecido a Cerbero, pero Retro Satán fue un poco más allá con esto de el fuego, la sangre, intentar hacer algo de esto en la Argentina de los 80 era un desafío que le sumaba ya el desafío de hacer heavy metal en la Argentina de los 80. En el año 1992 Lo bueno de hacer estos repasos también es que todo el tiempo te dan ganas de para a ver, voy a ir a escuchar a esta banda, para voy a ir a escuchar a la otra Voy a escuchar completo este disco, no mejor aquel Te va cebando a medida que pasan las canciones y que pasan los minutos En el año 92 sale también este disco de Amorphis Vieron cómo vamos de un lugar a otro permanentemente, ¿no? En los 90 empiezan a aparecer todas esas bandas de Escandinavia Además de las bandas de hard rock y de heavy clásico, las bandas de metal extremo, y en el 92, Amorphis de Finlandia edita el disco Karelian Isthmus. Que es el disco debut de Amorphis y muchos de estos grupos arrancaron haciendo un death metal más o menos cuadrado, más o menos primitivo para después ir cada uno encontrando, no todos, pero cada uno de estos grupos encontrando una beta en particular Amorphis iba a endulzar su sonido mucho más y van a ser esos primeros grupos en incorporar parte del folclore local basando sus historias en La Kalevala, un libro mítico de Finlandia esta canción se llama The Gathering Karelianismus, primer disco de Amorphis Año
2: 1992
1: Escuchamos una más de Amorphis The Gathering, esta se llama Warriors Trial, Amorphis en el demonio con el diablo. Y esto también pasa, no sé si a ustedes les sucede, pero a mí sí, pasa con la música. Cuando escucho las canciones de los 80 digo, no, todo bien, pero esto es imbatible. No ha habido momento mejor en la música que los 80, imposible superar esto. Y después me pongo a escuchar los 90 y digo, no, para, ojo, mira todo lo que había acá, mira todas las cosas nuevas, todo lo que aparecía, todo lo que sucedía al mismo tiempo, indudablemente estaba confundido, la mejor década es la década del 90. Después haces esto con los 80 y pasa otra vez y decís, no, la verdad que tenías razón al principio, eran los 80, bueno, solo con los 70, solo con los 2000, hacelo con los 60, esa es la sensación, si realmente la música forma parte de tu vida. Cuando llegue el final del mundo, a veces parece que está acá a la vuelta de la esquina, a veces parece que no va a llegar jamás Pero bueno, cuando llegue el fin del mundo y los sobrevivientes, los tres o cuatro seres humanos Que prevalezcan en esa historia distópica que parece que es la que tarde o temprano nos va a envolver Y encuentren material perdido por ahí, se van a cruzar con los contenidos de Al demonio con el diablo Y van a decir, bueno, al menos la historia del heavy metal está acá a salvo Y hablando de bandas que arrancaban siendo un grupo de jóvenes con las ganas de tocar metal extremo, formaciones y sonidos rudimentarios, tenemos a esta banda que es tal vez la historia clave de esto que quiero decirles. ¿no? Si bien ya en el principio Anathema experimentaba con este EP de Crestfallen, que es su debut en el 92, con estas melodías, empezaron siendo un grupo de death metal, primitivo inglés, para después convertirse paso a paso en algo que 10 años más tarde iba a estar siendo comparado con Redia. Las bandas británicas, ese trío de bandas británicas clave Paradise Lost, My Dying Bright, Anathema. Iban a ponerle estos arreglos, y los violines, y las cuerdas, y las voces femeninas, y el lamento. Tiene canciones más podridas, este EP. Pero me quedo con esta, como muestra del debut de Anathema, porque... Everwake se llama Representa el espíritu De búsqueda que ya tenían Estos cuando eran muy muy jovencitos Y venimos de esa, de Amorphis Que arranca siendo una cosa Anathema Que arranca siendo una cosa Y también At the Gates Que arranca siendo una cosa y después se iban a transformar en baluartes del metal internacional. En el año 1992 sale The Red In The Sky Is Ours. Disco debut de otra banda sueca, At The Gates. Que eran más jóvenes que los Entombed, y los Grave, los Dismember y los Unleashed. Eran de Gotemburgo, una escena que era distinta a la de Estocolmo, y que si bien habían aprendido de los padres fundadores del death metal sueco, poco a poco iban a encontrar una nueva vuelta de tuerca que iba a culminar, en el caso de AD Gates, unos años después, con el clásico del metal extremo melódico, Slaughter of the Soul. Y ahí y de ahí iban a aparecer bandas como Inflames, y todas las bandas que le meten melodía del heavy clásico de los 80 al metal extremo, creando un nuevo subgénero. Pero acá, la cosa iba por otro lado, y también experimentaban. Ante Gates tenía violín, no parecía mucho, pero al principio dijeron, pongamos algo raro, pongamos violín. Y lo, les cuento una pequeña anécdota, yo en esta época había empezado a escribir en la revista Madhouse, ¿no? había arrancado yo en el 91 Y una de las tareas que me asignaron con el tiempo fue escribir cartas a determinados grupos, artistas y sellos de algunos lugares del mundo para estar en contacto Todavía en esa época se hacía de esa forma, cartas, cartas que se enviaban en papel, por correo, escritas a máquina, no había computadora, no había impresora no te digo que las escribí a mano, aunque algunas creo que sí las escribí a mano, pero a máquina. Y yo me encargué de mandar algunas cartas a un sello inglés, clave, que se llamaba Peaceville. Peaceville edita los primeros discos de um, My Dying Bride, de Anathema, de At The Gates, de um, Darkthrone, por ejemplo. Y la idea era hacer un intercambio promocional si tenés material mandame y mandan una copia de este disco, el primero de At Gates que todavía conservo, todo por correo, The Red In The Sky Is Ours, me he carteado con algunos grupos de Lander también en esa época a partir de esas experiencias, las primeras que hacía en la revista Madhouse que tenía, en ese momento creo que uno de los grandes atractivos que la revista tenía, una serie de colaboradores que estaban en distintos lugares del mundo, que mandaban sus entrevistas, entonces muchas veces teníamos material de primera mano con un montón de bandas que nos enviaban estos colaboradores que estaban en distintos lugares del mundo. Algunos eran argentinos, pero muchos no. Había uno sueco en particular, cómo se llamaba, que era clave, mandaba las mejores notas, que lo conocí, una vez vino de visita a Buenos Aires, lo crucé una vez ahí en la redacción de Madhouse, no me acuerdo cómo se llamaba. Algún viejo, alguna vieja lectora de House que lo recuerde. Creo que era con O. Otzberg. Bueno, no me acuerdo. Pero mandaba un montón de notas. Notas que mandaban en cassette. Y esa fue otra de las tareas que también me asignaron. Desgrabar notas en cassette que mandaban desde afuera. Muchas veces me preguntan cómo es que hablo inglés, cómo es que aprendí... Bueno, así aprendí. Con la base que tenía y que traía, aprendí horas y horas desgrabando notas desgrabar una nota de media hora me tomaba 12 horas entre que play rec fast forward y no entendía y no entendía y una vez más y una vez más y una vez más eso me entrenó mucho el oído vamos a otra de estas bandas de metal extremo pero en este caso una banda de los estados unidos pasamos de Up the gates a autopsy ya habíamos hablado de ellos pioneros también en esto de ser lo más extremo que se pueda Oropsy saca en el 92 este disco que se llama Acts of the Unspeakable Oropsy también estaba en Peaceville y hemos intercambiado también correo con Oropsy Oropsy es autopsia y acá habían encontrado como les conté en el repaso por el año anterior su nicho esto de bien bien gore pero no como lo de Cannibal Corpse que tiene un enfoque más violento lo van a ver ahora cuando lleguemos a otro disco de Cannibal Corps, sino que esto era más la cosa de carnicería de vísceras que después se iba a transformar en algo escatológico también de tortura Acts of the Unspeakable vendría a ser así algo como actos inexplicables o aquellos que de tan grotesco no se puede mencionar esta canción, ¿sabes cómo se llama de hecho? Meat, carne esto de desgarrar la carne humana esto es lo que tenía y que de pronto frenaba y era casi Doom pero un Doom bien crudo, bien podrido esto parece Cathedral por ejemplo, pero se pudre, ¿ves? y muchas de estas bandas, digo, había bandas de death metal que en ese momento eran festejadas, ¿no? Morbid Angel Genial, Death, Genial, Decide, Genial, pero también había un montón de bandas que decían mmm, Oropsy, una de esas bandas, decían Sí, todo bien, vete, es una cagada Que con el tiempo iban a recuperar un poco O iban a, mejor dicho, conquistar El corazón de aquellos que Haciendo ya un repaso histórico Iban a encontrar el valor en este tipo de bandas Que había pasado desapercibido cuando aparecían Oropsy es uno de esos casos Además a fuerza de perseverancia Porque es un grupo que existe todavía Esta se llama una más de sí necrocanibalistic vomitorium. Necrocanibalístico Vendría a ser algo así como una cuestión de voy a comer cadáveres, pero también seres humanos vivos, voy a ser caníbal y necrófago también, las dos cosas, y después voy a vomitar en el vomitorio. ¿Vomitorio? ¿Vomitatorio? ¿Cómo se dirá? Y en estos volantazos enfermos y hermosos que tiene este repaso por la historia de la música pesada, llegamos finalmente a uno de los discos clave de los 90. Este disco es un disco clave. Es el disco número Dos En la historia de esta banda Que iba a ser Un ingrediente fundamental Para todo eso que En ese momento Fue el metal de los 90 Si yo te digo, el metal de los 90 vos, Lo más probable es que En lo primero que pienses es en Pantera Y Pantera indudablemente siempre fue una banda de metal Sobre todo a partir de Cowboys from Hell, ¿verdad? Pero formaban parte de una escena que incluía a Prong, a White Zombie, a Helmet, a Danzig, a Rollins Band, bandas completamente distintas, y también a Biohazard, que es esta banda y este su gran clásico de la época, la canción Punishment, Castigo y el hardcore de Nueva York, pero era el hardcore llevado un poco más allá. Esta ha sido la banda de hardcore más popular de la historia Biohazard, segundo disco Urban Discipline y esto de Te Cuento la Vida de las calles de Nueva York y puntualmente de las calles de mi barrio, de mi barrio que es Brooklyn ¿Y qué le mete Biohazard? Le mete rap Todavía no existía el New Metal pero las bandas de New Metal Escucharon este disco, Urban Discipline, y dijeron, ah, mira, podemos meter el rap, pero así. Y no puedo no pensar directamente en Biohazard en vivo en obras. Lo he dicho y lo repito De las mejores bandas en vivo que he visto en mi vida Y miren que he visto bandas en vivo, he visto unas cuantas eh? Biohazard, de las mejores bandas en vivo Que vi en mi vida, impresionante lo de estos Pibes, los había descubierto en mi primer viaje A Estados Unidos, en este año cuando sale Este disco, veo a Biohazard en vivo No los conocía hasta entonces Sale Urban Discipline Y voy a una convención en Los Ángeles Que ya he mencionado, y ahí hay una serie De eventos y de cuestiones Entre esas cuestiones Shows en vivo de bandas que descubrí ahí como Badicam, como Caius, como Biohazard. Y los veo en el hall de un hotel, en un salón de un hotel, pegado al escenario, un lugar chiquito. Te estoy diciendo pegado. Imagínate ver a Biohazard. Si lo viste alguna vez, ¿sabes de qué te hablo? Pegado al escenario. Un escenario bajito. Podría haber asesinado a alguno de los músicos si hubiera sido un loco de mente. Y los pibes volando por los aires frente a mis narices, yo dije. ¿Qué está pasando acá? No entiendo nada. Obviamente me compré el disco inmediatamente y este disco tiene un sonido bastante pobre, no representa ni en pedo la fiereza de Biohazard en vivo, con todos esos cambios de ritmo, esos saltos que pegaban, la combinación de los dos cantantes, Evan Seinfeld, bajo y voz, el cantante principal, y Billy Graciadei, guitarra y voz, Bobby Humble, el otro guitarrista que pegaba unos saltos y unos empezaba a hacer un trompo que no entiendo como no se marea no vomita y no muere. Qué gran banda. Al año siguiente llegaban por primera vez a Buenos Aires para tocar en esa obra junto a Bad Religion y Animal. Y aprovecho para contarles porque, bueno, a esta altura son podcast amigos que hace poquito estuve grabando en Quemar un Patrullero, el otro podcast que hago, con Corbata. Corbata de Animal, carajo, arde la sangre, su nueva banda. Y hablamos mucho de esta etapa, de los inicios de Animal, de la primera vez que vi en vivo Animal, que fue con Biohazard, de Animal tocando... Con todas estas bandas que llegaban al país por primera vez Animal tocó con todas las bandas Con Suicidal, con Biohazard Con Pantera, con Sepultura Era la banda obligada Que le abría acá Los shows a todos estos grupos internacionales Y compartimos todas esas experiencias Recordando aquellos buenos viejos tiempos Va una más de Biohazard Este disco también es como Dirt de Alice in Chains Hay clásicos uno tras otro Esta se llama Shades of Grey Urban Discipline by Hazard. Este es Billy Graciadei el que canta acá. Acá vamos, imagínate saltando, saltando, saltando. Eso que le rompió la columna a cientos de miles de pibes en todo el mundo. Porque ahí dijeron: hay que saltar así, hay que tirarse del escenario, hay que volar. Mosh, vamos, puto cante. ¿Y qué tiene de hermoso el demonio con el diablo? y este repaso por las canciones de los años 91 que cerramos y 92 que comenzamos que va de Alice in Chains a Morphys de Morphys a Oropsy de Autopsy a Biohazard y de Biohazard a un clásico a el clásico en el año 92 Black Sabbath edita The Humanizer Dio vuelve a Sabbath, Ronnie James y graban este disco que una vez más les devuelve un poco el espíritu que tambaleaba, iba y venía, iba y venía el espíritu de esta leyenda del metal. Regresa Dio a la banda y obviamente el mundo se entusiasma y al grupo le va mucho mejor que con el cantante que dominó esa etapa del grupo, Tony Martin. todas estas canciones que hablaban de la computadora, Computer God, oh, bueno, es esto que estamos viviendo y que venimos viviendo desde entonces, de hecho se llama Deshumanizador este disco, The Humanizer, y este es el disco que trae por primera vez a Black Sabbath a Buenos Aires también en el 93, también en Obras Hermética abrió ese show, y esto es contar la historia del metal internacional. La historia del metal local Porque hablamos de animal, hablamos de hermética Y nuestra historia, los que estuvimos ahí En todos esos conciertos Viviendo, siendo testigos De esto que Se estaba desarrollando En esa Argentina Que se transformaba con la llegada de todos esos grupos Que hasta entonces pensamos Nunca íbamos a ver En la fucking vida Imagínense la emoción de ver a Saba por primera vez Y con Ronnie James Dio. Esta se llama Computer God Y bueno, parte de Los enemigos de la humanidad En esa época eran Las computadoras y eso que se venía Y los clásicos, ¿no? Los medios, la televisión, una canción que se llama TV Crimes, otro de los clásicos de The Humanizer, TV Crimes. Ronnie James, Dio en voces. ¿Y cómo termina esta historia de esta etapa de Sabbath? Como todas las historias, Pinky, como el orto. ¿Cómo es eso? TV Crimes. Y esto fortalece una vez más a Sabbath, pero. ¿Quién aparece una vez más para aguarles la fiesta? Ozzy Osbourne. Qué relación tóxica, ¿no? La de Sabbath con Ossie. Sabat se recupera, vuelve Dio, todo es felicidad, el disco es bien recibido, están en las canciones, convocan más gente, genera más expectativa y qué se le ocurre a, a hacer a Ozzy, esto que también he contado múltiples veces, Ozzy en este disco edita No More Tears y dice listo, ya estoy grande, No More Tears, No More Tours, no voy a girar más, me retiro, tengo 40 años pero me voy a retirar. Si me retiro no me puedo retirar sin volver a cantar con mis viejos amigos, entonces los invita a compartir un par de fechas en California, en Costa Mesa para hacer lo siguiente abría Black Sabbath tocaba después Ozzy y en el final se reunían para tocar un puñado de canciones Dio dice ¿qué? chicos, tenemos un discazo de Humanizer ¿para qué necesitamos hacer eso? yo no voy a cantar antes que Ozzy. no que Ronnie, Ronnie una verga me voy y se fue de nuevo ¿Qué pasó? Fue un show histórico Porque Sabbath tiene que resolver rápidamente quién va a cantar Canta Rob Halford de Judas Priest Que en ese momento no estaba en Judas Priest Se había ido de Judas Priest Estamos hablando de esa etapa en la que todos se iban de todos lados Dickinson estaba por irse de Maiden Entonces es histórico porque Halford cantó con Black Sabbath Se hace el show Toca Sabbath con Halford, toca Ozzy Toca Ozzy con Sabbath y Ozzy obviamente no se retiró un carajo. Estamos en 2021 y Ozzy está esperando... Me pregunto realmente, Ozzy, ¿volverá a tocar en vivo alguna vez? Por la pandemia se fue postergando la gira que tenía que hacer, pero Ozzy está en un pésimo estado de salud todo el tiempo, un mosquito puede matarlo, así que yo no sé si volverá a tocar en vivo. Ahora, la gira se postergó para el 2023 creo. Y a mí me da risa porque estos tipos que tienen 75 años dicen No, ¿sabes qué? Posterguemos para 2024 No sabes si vas a estar vivo, hermano Bueno Estas vueltas de la vida, sobre todo Las vueltas de Black Sabbath Dio se fue y vino varias veces, ¿no? De hecho, cuando se muere Dio, muchos años después de cáncer Estaba cantando con estos tipos No como Black Sabbath, sino como Heaven and Hell Pero... Después de estos desencuentros Ozzy y Dio compartieron el escenario muchas veces más con Sabbath. Grabaron discos, Ozzy volvió a Sabbath giraron, grabaron un disco, volvieron a girar, se despidieron Vamos a cerrar esta primera entrada antes de comenzar la charla con Rubén Cuenca de Retro Satán. con una canción de este hermoso disco de Black Sabbath un temazo que se llama ¡Ay! Va la última, ya volvemos Y seguiremos wow, wow, wow! Repasando las canciones de 1992 Y se vienen muchas cosas nuevas, ¿no? Blind Guardian, Body Count, Bursum Aparece el Black ya, ¿eh? Dream Theater, esto es lo que se viene más adelante. Fear Factory. Qué sí, buena esta canción. Ay, yo se llama. Primer bloque al Demonio con el Diablo, clásicos de los años 91-92.
0: años de cervezas, 10 años de rock, Palermo, Honduras y tames Devoto, Avenida San Martín 6080, en redes sociales, arroba tabernodin, arroba tabernodin, arroba tabernodin club. Diablos, acusador, calumniador, Baal señor príncipe, Belzebú, señor de las moscas,
3: al demonio con el diablo, pura heavy metal.
1: Escuchar esta introducción es casi emocionante, no solo por lo que representa a nivel histórico en el heavy metal argentino, sino por la intención musical que tiene. ¿Llegas a esos aguditos, Rubén, actualmente?
4: Todavía sí. ¿Cómo sí. te va, Gustavo? ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes.
1: Rubén Cuenca, cantante de Retro Satán. Estábamos escuchando la intro de, de este disco, Grito Mortal. Bueno, ya vamos a ir contando la historia, pero le preguntaba a Rubén si llegaba a esos, a esos agudos porque grabaste esto hace 40 años.
4: 40 años. Y llego porque me cuidé. <risa>
1: Recién te ofrecimos cerveza y dijiste no, no todavía no no, no. no,
4: no, todavía no. No, no, realmente, este, si llegamos hasta acá como, como llegué, eh, bueno, en un momento todos tuvimos un poquito de exceso ¿no? pero, pero bueno, este, me cuidé, me cuidé bastante el instrumento, viste, porque este si se corta no tiene repuesto.
1: <risa> che bueno, te cuento mi, mi experiencia personal. ¿No? ¿Vos qué, qué edad tenés? 50 ¿Sesenti? No, 60? 60 y pico. 60 y pico, ok, bueno. Sos un, sos un rato más grande que no. yo. Pero no sé si sabías que yo te vi en vivo varias veces con tonelada.
4: Con tonelada, sí.
1: Que sí. vos cantabas también en tonelada. Sí,
4: sí, todavía tenemos relación con ellos. Mira, ahora hay un pibe que va a sacar una edición independiente de lo de Tonelada, con los demos. ¿En serio? Con los que grabamos y va a salir una. Una edición de tonelada histórica con la voz ¿El
1: pibe es Blacky o es otro pibe? No, no, es otro pibe. Otro, otro pibe. Pibe. Blacky que estuvo acá en un episodio anterior, está haciendo un laburo de reedición de mucho material clásico de los 80, ¿no? Está saliendo ahora Delay y Valdragón, creo. Ya, claro, no, ya no, hizo no, otros no. relanzamientos. No,
4: este chico es, es un otro. fan también de. También, es que eh, cuando eh, digamos, no había nacido él. Me dijo, no había nacido y un día escuchó Tonelada y bueno, y le gustó y bueno, lo va a editar.
1: A mí me pasa lo siguiente, por ejemplo, recién cuando escuchaba esa canción, no los que, los que vivimos los 80, que es cuando empieza el heavy metal en, en la Argentina, hemos vivido distintas etapas y cada una de esas etapas va siendo tomada de distintas formas a medida que pasa el tiempo, ¿no? Cuando yo era pendejo y descubría artistas, me gustaba todo. Todo me parecía que estaba bien, todo me parecía fantástico, todo me parecía, me parecía fabuloso. Después, a medida que uno va refinando el oído y se va contaminando también un poco de lo que dicen, de lo que se escribe, de lo que se habla, de lo que se escucha, empezás a decir, por ejemplo, Rata Blanca es una mierda, ¿no? Habíamos festejado la leyenda y después cuando había que odiar a Rata Blanca, odiamos a Rata Blanca, después los volvimos a querer, bueno, a eso me refiero un poco. Siempre existió y existe todavía, creo yo, esta visión de que lo argentino es como un poco más choto. Y tal vez a veces uno se pierde por ese prejuicio de apreciar realmente lo que está sucediendo cuando está sucediendo. Entonces, en este podcast, Al demonio con el diablo... Han pasado un montón de músicos que compartieron seguramente escenario con vos, no sé, estuvo Enrique Gómez Jafal de, de Kamikaze, eh, por ejemplo, estuvo el Tano Romano, pero hablamos mucho de Cervero, no sé si llegaron a tocar con Cervero alguna vez, porque son eh, dos bandas que tienen algo en común. No,
4: no tocamos, pero hemos compartido, he ido a los ensayos de ellos, ellos también han venido a los ensayos nuestros, no, El Tano Romano nos conocemos de chicos, bueno, en realidad con toda la escena, uh -huh. con Ricardo... Mirá, mirá lo que te cuento, yo vivía en Loria y México en Almagro, me tomaba el subte y a veces me lo encontraba en, en, la, en la estación Agüero, que ahora es Abasto, subía, subía Ricardo, ¡eh, loco! Ni, ni nos conocíamos, mirá lo que te digo, ni nos conocíamos, pero claro, la campera de Cuero ya como que era algo distintivo en ese momento, y, ¡eh, loco! ¡eh, Y, eh loco después, mucho, ponele mucho meses después cuando yo voy a cantar a bloque eh, me dice Marcelito Simón y che, viste que hay una banda que se llama B8 se llama Ricardo, le digo loco, vos sabés que yo me lo encuentro siempre en la parada del abasto, sí me dice es él, es él. Y, y después empezamos a hablar con Ricardo, y ahí llegamos a la conclusión de que nos conocíamos de antes que, que cada uno tenga su banda digamos
1: hay algo que a mí me, me resulta muy, muy entretenido y que todavía se aplica, aunque desde un lugar o una perspectiva diferente, ¿no? En ese momento, primeros 80 si vos tenías una muñequera con tachas, el pelolar, una campera de cuero y veías a otro, era un igual. Entonces te saludabas, te dabas un abrazo aunque no te conocieras. Te veías por primera vez y decías, hay uno más de nosotros. Cual? Ya había códigos que se compartían sin saberlo. Había algo en común, por eso te abrazabas con Ricardo y no se habían visto nunca en la vida
4: nunca, nunca.
1: Uno más, era como decir ah. es una especie de me abrazo al salvavidas Tal
4: cual. O cuando íbamos al cine arte que estaba abajo del obelisco que íbamos a mirar películas de, qué sé yo, a los primeros videos de Key, de Zeppelin ya, ya, ya se empezaba a usar uh -huh. la cantera de cuero pero eh, no existía las palabras heavy metal la verdad, no existía no existía, viste, el rock pesado hard rock eh, viste lo, lo que lo que yo más o menos escuchaba Black Sabbath, Zeppelin, Purple, eh, era rock pesado, era rock pesado, después explotó el heavy metal, ni siquiera cuando estaba Riff, ¿eh? Porque Riff, nosotros los fundamentalistas del heavy metal, no los consideramos heavy metal heavy a metal. Riff.
1: Bueno, eh, eso es un poco en referencia a lo que dije al principio, ¿no? Una cosa es hablar de Riff en 1982 y otra cosa es, hoy con la perspectiva histórica, ¿no? Claro. Es cierto que fue fundamental Riff para el sí, cine argentino.
4: Sí, para abrir un poco, eh, un poco de, de, de el camino, digamos. Viste, cuando cuando, cuando éramos más chicos, este, todos buscábamos cierta información, entendés, bueno, cuando vino Riff eh, como que institucionalizó uh -huh. lo de la campera de cuero, la de Tacha, pero ya existía, ya existía. En la época de Beocho, inclusive, los primeros ensayos con Ricardo, ya empezábamos a usar, viste, eh, campera de cuero, como vos, como decías vos, eh, muñequera, ya, ya era la vestimenta que, que hoy, por ejemplo, no se ve. Hoy no se ve muchas tachas.
1: Y eh? vos en particular, ¿dónde viste eso por primera vez? ¿En, ¿En Riff? ¿En Judas Priest? No,
4: yo, digamos, por primera vez, este, lo, de, lo de las tachas lo vi en Judas. Sí, en Judas. En Judas. Y, y bueno, después, eh, cuando ya nos hicimos más amigos con los B8, siempre usábamos tachas. Mira todavía tengo de, de regalo una, una muñequera ancha, así, que me regaló Ricardo, que eso... Hoy, hoy.
1: Vendela, vendela.
4: Hoy este cotiza en bolsa, ¿no?
1: Autenticales y vendela. Ni
4: siquiera Ricardo le tiene saber que la tiene.
1: Porque además muchos jefes en esa época se hacían sus propios cinturones, sus propias muñequeras, bueno, porque no había.
4: Esa muñequera es casera. Es casera, la uh -huh. puedo no, no la traje, pero es casera.
1: De una. Bueno, y eso, eso pasaba, digo. Algo que por ahí hoy, no sé, si estás en algún lugar en particular en un banco y de pronto se cruzan dos con remeras de heavy metal ahí hay un código, no sí, pero es distinto
4: hay, hay un cruce de miradas claro. este, ¿viste? que decís loco, vos sos de los míos es verdad lo que dije,
1: es eso, es una cosa de pertenencia claro, y,
4: y con respecto, mira no me quería quedar con esto, con respecto a lo que vos hablabas de los 80 es verdad que eh, quedamos como estigmatizados de, de que que era una chotada que sonaba como la miércoles, porque yo he ido a, a, a ver a B8 y, y, y tonelada. Que vos me decías que nosotros tocábamos en el piso, loco, en el piso, la batería en el piso. Nosotros somos como la foto esa famosa de Black Sabbath, viste que están en el piso tocando. Uh -huh. Eso pasó igual, acá en Argentina pasó exactamente igual. Tocábamos en el piso, sin sonido, los bafles míos de voces y lo que sonaba adelante y la viola y no, no existía che, tirame, tirame un retorno <risa> no,
1: igual no, sabes que no. tengo un recuerdo y es que dentro de todo ese panorama que se estaba armando, se estaba gestando y por eso está bueno que ahora aparezcan personas como Black y esta otra persona que vos mencionás que, que están rescatando eso del, del, del olvido porque el, el 95% de las bandas de la época no llegaron nunca a grabar nada claro. más allá de algún demo que anda dando vueltas por ahí o no pero digo, yo tengo el recuerdo de que Tonelada dentro de todo lo que había ahí, era un grupo que sonaba bastante bien y además estaba más cerca de lo que a mí me gustaba entonces que era, yo ya, ya me había metido en Metallica, en Slayer, en Venom, no que era un poco más heavy que el heavy clásico, sí, sí. ese es el recuerdo que yo tengo Y sí, era al
4: menos. un sonido más crudo si querés también y más salvaje viste era y, y a la vez directo no pero siempre tratamos de sonar bien de quería viste esa cosa de sonar prolijo pero era imposible yo los ese vi tipo mira que teníamos
1: era imposible era era una banda de dónde ¿De zona norte
4: de, claro de de y de, de Florida Florida uh -huh. Norte claro escúchame, cuando fue la doble función b 8 tonelada estuvo hasta este pibe de los pericos, ¿cómo se llama? Eso fue,
1: ¿dónde? El, ¿La, de, de, la, la de, Olivos. de Olivos? Yo fui. Bueno, bueno, vos
4: fuiste y sabés lo que fue eso. Fue como una
1: explosión. Yo vi varias veces a toneladas justamente ahí, es lo que iba a decir. Yo soy de, vivía en Olivos. Perfecto. Ahí en la bueno. biblioteca se hacían muchos shows de heavy metal claro. y ahí vi varias veces a tonelada. No bueno, me acordaba que habían tocado ustedes con... Tocamos,
4: a, eh, ese, ese fue el debut de, Giardino. de Giardino. Eh, y B8 con, con dos violas, que, está, que estaba. Mientras Roldán. Roldán.
1: Que yo lo cuento siempre, ¿no? Fue la única vez en la historia de B8 que tuvieron que hacer doble función doble por función. la cantidad de doble. gente. Tremendo y, tremendo. y creo que es el show más convocante de la historia de B8. Yo creo que sí. De, yo creo de que show sí. show de acá. ellos solos. Yo ¿no? creo que
4: sí. Yo creo que sí. Fue llenísimo y no hubo desmanes, ¿viste? Porque. Estaba un poco, ¿te acordás? Estaba un poco emparentado con la violencia. El, el Pero eso en, en la
1: biblioteca no pasaba. Por lo no. menos yo no tengo ningún recuerdo. Fui mil veces a ver, no sé, a, a Daca, Se Llevaba mucho a ver a Belcebú, también, también estuvo. también tocaron
4: muchísimas veces con Tonelada. Claro. Somos muy amigos todavía, ¿no? Sí, 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 sí
1: por eso, sí. por eso. Bueno, y, y tengo ese recuerdo. De, de ir a ver todas esas bandas cerca de mi casa, pues yo era chiquito y no, no, no me movía mucho todavía ahí, especialmente en la, en la biblioteca de Olivos y un par de lugarcitos que había sí, ahí en la zona. estaba
4: Jonathan Pab ahí por, por Ugarte y Panamericana Bueno,
1: sí, sí, ahí fui mil veces había ahí, ahí, Alacrán, por ejemplo Alacrán,
4: bueno, claro bueno No sé si
1: Tonelada llegó sí, a tocar sí, sí. ahí
4: eh, Y después este, parábamos con los B8 allá en el Hard Rock que estaba sobre Libertador que había un boliche que se llamaba Hard Rock, que era un bolichito chiquitito. Estoy hablando de la prehistoria, la
1: prehistoria del Heavy Beta. Sí, ¿Y ¿cómo, cómo empezaste a cantar vos?
4: Y mira yo tenía una banda de, de rock and roll, hacíamos temas de, de Beatles, ¿viste? De, 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 de Creedence, y bueno, después... Bueno, te acordás, por ahí no te acordás, o sí te acordás, pero había una revista que se llamaba Segunda Mano, sí. que vendía muebles, vendían sí, sí. todo, y a la vez en el medio tenían un, un, una, una pequeña sección de músicos, bandas. Y un día apareció, eh, bueno, bloque necesita vocalista. Le digo, bueno, voy, porque yo también tenía, viste, la, la, mi, no, mi pretensión. Quería. Eh, quería, no sé, quería cantar como ponerle ponele quería cantar como, como como el de Maiden pero, pero no había algo que yo decía, bueno, ¿a dónde está la banda? entonces voy y me prueba a bloque y cantaba Marcelito me acuerdo que hacía mucho calor y me dice, subí, subí, a ver, ¿te animás a cantar? le digo, mira a ver, dame un par de letras tirame un par de melodías y así vos estuviste
1: antes que Billy entonces sí,
4: sí, mucho antes Fui el primer cantante de Bloque. Y ahí empezamos a tocar. A la semana estábamos tocando. Ya, a la semana ya teníamos un repertorio de ponerle 8 o 10 temas.
1: Bloque tiene un disco, de Demolición. Claro. Y bueno. Bloque es una de las pocas bandas de, de los 80 que logra grabar. Editaron por Umbral, que era el mismo sello de Violadores, de, sí, de B8. Sí, sí. Y era una de esas bandas que lograron crecer un poquito, ¿no? Billy sí, era el cantante. Era,
4: claro, sí, lo conocí.
1: Y una banda de esas, ¿no? Que, 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 que tenía un sonido medio flaquito, ¿viste? Que no, que no se lograba plasmar mucho de lo que se, se, también, se pretendía.
4: Sí, porque también este, convengamos que, que no había, ¿viste? La parte técnica, la parte técnica que hay ahora. Sí,
1: obvio, no, ni hablar. De, de,
4: ¿Viste? Que a veces dice no, porque antes era mejor. No, no, antes no era mejor. Antes, ahora es mejor. A, a nivel guitarras, equipos, so, vos fijate que nosotros, Retro es una banda under y, y hay muchas bandas que hoy en día tienen casi un estudio de grabación en su sala de ensayo. ¿entendés? Y después cuando vamos a, a, a una sala de grabación ya tenemos todo armado. pero todos tenemos una consola, un, tenemos este, pedaleras, te, lo que se te ocurra, una computadora para la voz, una computadora para las violas. Creo que hoy es mejor que antes. Lo que pasa es que. Eh, qué sé yo. Eh, sí,
1: la nostalgia. La
4: nostalgia y romantizar eso de que antes era mejor. No, creo que no, creo que no.
1: Estamos hablando de, de, del proto-metal argentino, ¿no? Antes de, de meternos de lleno en la historia de, de Retro Satán. Pero bueno, sabiendo que, que nos habíamos cruzado en esa época sin, sin saberlo, creo que antes de arrancar la charla te decía, personalmente me parece que es la primera vez, es que, la primera vez. que nos vemos. Y, y a propósito de esto, te, te quería comentar algo que me, me quedó dando vueltas. La otra vez eh, yo me contacté con vos a raíz de alguien que me escribió por Instagram, no me acuerdo su nombre muy ahora, bueno, bueno. que me pasó tu número. Muy
3: bueno.
1: eh, porque estoy, estoy haciendo en este podcast en particular eh, este repaso... Por, por la historia del heavy metal argentino. ¿no? Eh, a pesar de que yo hice programas de radio durante más de 20 años. escuché? No, no nos habíamos conocido, no nos habíamos cruzado. Y bueno, cuando te escribí, no me acuerdo puntualmente qué palabra usaste, pero fue algo así: somos los olvidados del metal, sí, los.
4: Sí, somos los relegados.
1: Los relegados del metal.
4: Y vos sabés que. Eh, eh, bueno, te corté lo que estaba por decir, pero. ¿Sabías cuan, de, cuando la gente eh, se entere a cuántas bandas ayudamos a tocar nosotros? No lo van a poder creer, es verdad. No,
1: lo van a creer. no bueno, pero es eh, una cosa también: entre medio de Argentina el metalero es muy tanguero, ¿no? Digo, imagínate la cantidad de veces que yo escuché en, en estos 30 años: somos los relegados del metal, ¿no? Es, es un poco el estigma, sobre todo del metal original, sí, ¿no? Esta cosa sí, medio sufrida, porque, sí, sí. bueno, les tocó allanar el camino para los que vinieron después. Este.
4: Bueno, por eso hoy hay bandas que realmente eh, yo, yo escucho y yo digo, la pucha, loco, esto tienen que tocar en un estadio, hay muchas bandas chiquitas que por ahí no las conocés vos y yo, tam yo tampoco la conocía y sin embargo cuando las fui a ver digo yo, la pucha, qué técnica que tienen, tienen mejor técnica, cantan mejor. Tiene mejor afinación, mejor, mejores melodías.
1: ¿Sabes que A propósito de eso te pregunto, porque bueno, para mí el metal argentino pega un cambio importantísimo cuando aparece Animal, ¿no? En los 90. Y a partir de ese momento ya no alcanzaba con querer tocar, ¿no? Yo cuando era pendejo, tenía 13, 14 años, iba a ver cualquier cosa y me parecía formidable. Después ya, hoy si, si vas a salir a tocar tenés que tocar bien, ya de movida si no nadie te va a tener lástima porque recién estás empezando pero ¿cómo viviste vos Animal en particular? que es una banda que cambia todo cuando aparecen los 90 y sí,
4: me gustó eh, la actitud de ellos y, y sonar esa cosa prolija uh -huh. y potente ¿entendés? a la vez eso estuvo bueno, claro, Animal cambió un poco este, esa cosa que hablábamos antes, que estábamos estigmatizados, que una banda una banda de heavy metal no podía sonar así bueno, creo que Animal le pegó un roscazo a todo eso y bueno y explotó ¿no? Explotó en Sudamérica. Nosotros que vamos casi, bueno ahora por la pandemia, pero casi todos los años vamos de gira por Sudamérica y todos te hablan de Animal, de Rata Blanca. Uh -huh. Que, que, que el, el metalero, el metalero, no me gusta la palabra metalero, el heavy metal argentino, eh, un poco de nosta, viste, a, a Rata Blanca, porque hablan de duendes y todo, pero es la banda que, que, que suena, que suena como una banda europea, digamos, ¿entendés? Por ejemplo, nosotros que vamos mucho por Sudamérica. Che, ¿lo conocías? ¿A, a, a, ¿Conoces a, a Walter y Jardino? Le digo, sí, los conozco. Sí, qué buena banda, Estuviste con ellos y te preguntan. viste, Y bueno, con, con Animal pasó lo mismo.
1: ¿Y qué, qué te acordás volviéndose yo en la Biblioteca de Olivos, que es el debut de Jardino en 8 que tocó cuatro o cinco veces y se fue a la mierda? Sí. sí. Eh, él va a decir que se fue, Ricardo que lo echó, pero bueno, obviamente era una unión que no iba a funcionar. No ¿vale? iba a
4: funcionar nunca. Ricardo
1: y Walter, ¿tenés algún recuerdo...? Eh, de, de esa noche, de, de lo que veían ahí, digamos, eh, estuvieron juntos, ¿cómo, cómo, no, cómo no. era Jardino en ese momento? Sí, ¿Cómo era Ricardo en ese sí. momento?
4: Y bueno, eh, digamos, porque la, 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 las, te puedo contar las postrimerías de, 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 de ese show, porque uh -huh. yo frecuentaba la, la sala de B8, me escuchaban, veía cómo ensayaban cuando me acuerdo cuando vino Ricardo, cuando vino este, el, nosotros le decíamos el águila, cuando vino el águila por primera vez a B8, yo decía, loco, pero...
1: El águila Jardino por la ya, nariz. Claro,
4: Jardito, viste, a le decíamos el águila. Y, y bueno, y Ricardo decía, sí, no, pero los temas son muy largos, viste, los temas... Y, y, te, esto es, es algo... Es eh, privado, ¿no? pero bueno... Ya, son pues, ya caducó. Ya caducó, ¿no? Cuando Ricardo le decía, Loco, no, pará, pará, no, este, es muy largo, hace una vuelta menos. Y, ¿viste? y Yardino contenido, claro. Ahí te das cuenta sí, que Jardino sí, sí. estaba para, para mucho más, para otra cosa. Para otra cosa que B8. Pero, este, bueno, creo que, creo que también para Jardino para fue un paso... Obligado antes de, de Rata Blanca, porque a partir de ahí también. Y yo lo
1: conocí ahí a se, prof,
4: se profesionalizó más, ¿ví? pero cuando Jardino eh, eh, forma Rata Blanca, ya se notaba uh -huh. que iba a pegar un salto cualitativo en cuanto a lo que había en ese momento en el heavy meta. Ah, recuerdo la humildad de, de Walter. Nos hemos cruzado en el aeropuerto cuando él se iba a España con. Tres, cuatro guitarras, ¿Eh, ¿qué hace acabó oh, Yo también me voy. Imagínate, de, después de 10 años, con él me lo encontré en el aeropuerto. Pero no, Jardino era fantástico, fantástico. Lo que ya, ya lo que tocaba. Pero
1: ya, ya tenía como un aura en ese momento, sí, ¿no? Sí,
4: sí, era, era. Viste en los equipos de fútbol cuando hay alguien distinto, uh -huh. bueno, eh, creo que Jardino era el distinto de, de la escena del heavy metal de esa época, ya. Imagínate ahora, ¿no? Creo que él buscaba otros caminos también.
1: ¿no? Sabes que hace poco, no, yo, yo hablo mucho con la gente que me escribe por Instagram y alguien me preguntaba por qué me la paso hablando de Iorio. Y yo digo, hermano, estamos haciendo un podcast de heavy metal que está haciendo un repaso de la historia del heavy metal argentino y Iorio va a aparecer siempre si es el músico o uno de los músicos más importantes de la historia. Entonces es imposible... No hablar de Iorio cuando hablas de la historia del heavy metal Por
4: supuesto, claro, ¿no? Y, y escúchame, la historia argentina tiene que hablar de San Martín y tenés que hablar de Iorio, porque Iorio es el emblema. Mirá, piense lo que piense, lo que. Lo que es Iorio, punto. Amalo o querelo pero es él, ¿entendés?
1: Y en, en esa sala, cuando vos ibas vas a ver el ensayo. ¿Este intercambio era, era amistoso o, o ya había medio chispas entre Ricardo y Walter?
4: No, no, al principio era amistoso, no, no, y escúchame, se conocían recién, uh -huh. pero Ricardo siempre fue también el líder, el, el líder, sí, sí. El líder de, 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 de esa banda fue, fue, fue Ricardo, creo que. Y de incluirle. todas sus bandas, sí. Claro, en, to en todos los lugares donde fue siempre fue, bueno, se hace esto, porque creo que es inevitable que lo sea, por, por la creación, por el vuelo poético que tienen por ahí, no musicalmente, pero sus letras te marcan, siempre fueron marcando épocas en el, en el heavy metal argentino. Y Ricardo es un encanto de tipo, es la verdad que es un tipo tremendamente querible, tremendamente, eh, es un tipo que se brinda, viste bueno, el...
1: Ahí, ahí ¿no? aparece recurrentemente, recurrentemente esto de la, la figura como de dos Ricardo, No, uno es el tipo que por ahí vos te podés cruzar en cualquier momento, en cualquier lugar, y todo el mundo que se lo cruza da esta descripción que vos haces, un tipo que se entrega, que da querible, amable. Pues está el personaje el, el más público o eso que se destaca, que parece contradecirse con eso, chocarse con esa imagen, pero eh, me parece, se me ocurre que evidentemente una cosa es ese Ricardo. En la intimidad de un encuentro Y el otro Ricardo que a veces claro. Hace lo que hace, dice lo que dice
4: Pero lo que pasa es que a Ricardo a veces Lo ponen en ciertos lugares ¿sí? El cual Si le preguntas eh, eh, A dónde está parado políticamente Te lo va a decir uh -huh. Y si está en contra de algo Te lo va a decir ¿entendés? Pero claro, depende del lugar a dónde lo coloque También el entrevistador ¿entendés? Porque es eh, eh, lo mismo que vos, vos me decís, mira, eh, hablemos primero de esto y después hablemos del otro. Obviamente que yo te voy a, a responder de la manera más honesta, y creo que Ricardo es, es salvajemente honesto en esas cosas, porque es ineludible no hablar de Ricardo, ¿entendés? Siempre, eh, cualquier conversación que tengas con cualquier heavy, la conversación va, va a ir para ese lugar, porque lo que hablamos antes. Es el San Martín de.
1: del Heavy Beta. Sí, bueno, volviendo un poco a tu a tu historia pre Satán, ¿Cantaste en bloque poquito tiempo?
4: Poco tiempo, sí, sí, muy poco tiempo. Porque, mira, recuerdo que me fue a ver una vez el gordo de tonelada, el, el, el Manuel, y me dice, che, loco, cuando no toque más en, en bloque, eh, ¿por qué no venís a tocar en tonelada? Y bueno, y un día tuvimos ciertas rispideces, ¿viste? Esas cosas de joven, la verdad. Uh -huh. Que es todo solucionable, pero bueno, unas rispideces con los, de, con los chicos de bloque... Y al toque me llama Manuel y me dice, che, no cantás más en, en, en bloque. Le digo, no, mira, por ahora no. Me dice, ¿por qué no te venís con nosotros? Le digo, dale, estamos ahí, dale.
1: Tonelada aparte, en ese momento tenía el nombre Tonelada en 1982. 82. Era re metalera.
4: Claro. Claro. Bueno, eh, nuestro vecino de, de Villa Martel y era Corcho Rodríguez. Ah, el Corcho. El Corcho Rodríguez, Ojo. el marido de Susana Jiménez. Era... Era nuestro fotógrafo personal. Todas las fotos que, que vos ves... mira todas las fotos que vos foto. ves en los... En los medios de, de esa época la sacó Corchito. Íbamos con a la mi... casa.
1: Corchito sacando fotos de toneladas. Lo... Corchito. Mirá lo
4: que. Mirá lo que, mirá lo que en que su mansión de Punta del Este. El que, el, que <risas> lo, el que lo está escuchando ahora es, cosa, es algo loco. Estaba no, con Corchito nos conocimos de chico. Y íbamos a la casa, él venía. Este, bueno, después. Él era el. Corcho, la profesión de él es fotógrafo, profesionales es un fotógrafo, estudió para eso, uh
1: -huh.
4: era amigo y a veces este, armaba
1: fechas. Estoy eh. viendo acá una foto, ahora, ahora vamos a pasar, esta canción La Mentira que es un demo del sí, 82. Eh. Esta, ¿Esta foto la sacó Corcho, por ejemplo?
4: Esa foto la sacó Corcho. <risa>
1: Estás vos de ahí, ¿Tan, tan están todos enfundados en cuero. No.
4: Esa foto la sacó Corchito, todas, 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 todas. Toda. Y, y, y ese demo lo grabamos en, en nuestra sala del fondo en la, en la sala de tonelada récord
1: <risa> suena, suena bastante bien
4: suena bastante bien sí me acuerdo que el yankee un, eh, nos ayudó a
1: el yankee a de pesclar. letal
4: claro no no eh, otro 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 yankee. otro yanqui nos ayudó a mezclar un poco viste pero salió bastante aceptable
1: <risa> no pero bueno estamos hablando de nuevo de una época en la que había Muchísimas bandas, yo me acuerdo Había lunas que se destacaban porque intentaban ir un poco más Hacia un heavy más rápido, más veloz Que, que a mí me gustaba mucho en esa época ¿No? 666 uh,
4: to, todo amigos, todos amigos nuestros Los pibes de Nepal, inclusive Nepal. Dak Dak, el pelado A DAC los
1: vi mil veces nos también Los
4: conocemos ahí. todos, todos todos los de esa época nos conocemos. Tal es así cuando nos vemos, viste, pará, loco, que te, ahora tengo que tomar la pastilla. <risa> sí, tengo sí. que tomar la pastilla para la diabetes y el otro para la presión. Nos matamos de risa. Pero es así, pero viste la, el heavy metal de partir joven.
1: ¿sabes que hace poco estuvo también acá charlando conmigo Fabián espataro que fue como el, el primer baterista de Hermética, y destacaba también esto, ¿no? Porque yo en un momento le pregunto, porque hay como una leyenda que dice que. Lo, lo sacaron de hermética porque tocaba demasiado bien ¿no? y remarcaba esto que la, la intención de hermética cuando arrancaba la banda era derecho, no, sí. no mucha sutileza no, nada, no, 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 fácil no. vamos a darle así sí,
4: ni, ni probaban sonido ellos, dale, dale, para
1: adelante. Pero aparte, para armar las canciones, sí, nada de rebuscado, no, dale no, derecho. No,
4: derecho viejo, viste. Bueno, pero eso era, eso, eso, ahí volvemos a lo mismo. Eso era lo que pretendía Iorio uh -huh. quería que sea derecho. Era su búsqueda. Boom, ahí, ahí para adelante. ¿eh? Con, bueno, con Hermética hemos tocado un montón de veces, cuando, cuando empezaron. Nosotros, escucha, Retro Satán hizo debutar Hermética.
1: ¿Es ese disco que está en YouTube, en vivo en el Halloween Pub, ¿es ese pub en el que debutó Hermética? Es donde
4: debutó Hermética. Y después lo, lo, después lo llevamos nosotros a tocar a Hermética Uruguay, en un festival sudamericano que se armó Albacás, Retro Satán, Hermética y, y Masacre de Chile.
1: Alba Cast, que era una banda uruguaya.
4: Claro, no, Masacre, eh, Alba es de Uruguay. De Cast, masacre sí. de Chile, sí, uh -huh.
1: sí, sí. Masacre es la, la banda de Anto que después fue Criminal. ¿no?
4: Claro, claro, bueno. Este, ¿O no? Ah, ahora, no, 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 ¿Es eso no, es otra. No, 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 porque Masacre sí, está vigente en Chile, ¿eh? están tocando todavía. Tal es así que no, 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 yo tengo contacto con ellos. Porque hay otro Masacre que es de, es de Colombia también.
1: Masacres hay en todos lados, hay acá y en Estados Unidos, también, hay mucho Masacre. Sí,
4: sí. Lo que pasa es que. Eh, bueno, es un detalle, ¿no? Uh -huh. Pero ellos tenían antes doble K y después la cambiaron porque, por eso, por el derecho de autor, claro. pero se siguen llamando masacres.
1: Escúchame, vamos a hacer un, un break acá, un corte, Rubén Cuenca, Dale. y Ay. antes de hablar de Retro Satán, escuchemos este demo de, de tonelada. Ah, el se llama, se llama La Mentira y está. está muy bien, está muy bien. Digo, estamos hablando de algo que se grabó en la sala de tonelada mil ¿no? No existía nada. Estaba todo construyéndose, estaba todo naciendo en ese momento tal en el cual, Metal Argentino.
3: Sí. Es
2: posible resistir a lo que te ofrecen, no, no creas lo que dicen, es toda una farsa. Es una mentira, es una mentira más Basta que mangana ya no se aguanta más Tu mente responde, vuelvo toda más Todo lo que necesita es despertar Basta de chivar, tú te llegas vuestras Basta de que te vendan propaganda buena satisfacción, que satisfacción encuentras en la comunidad si tanto quieres Tira más Ya no se bañada ya no sé aguanta más Tú ven me responde Tu cuerpo no da más Todo lo que necesitas es despertar Basta de llevar Tu miseria a cuentas Basta de que te venda Propaganda hueca Qué satisfacción Satisfacción encuentra en la posibilidad Y si tanto, si de tanto vive Tú vente responde Tu
3: cuerpo no da más Todo lo que
0: necesitas es de despertar Escuchamos la plataforma virtual del metal lucifer. lucifer satanael satariel samael expulsado del cielo trajo muerte al mundo al demonio con el diablo
3: puro heavy man.
1: Como escuchábamos recién La Mentira, una canción de tonelada Ya hicimos toda la introducción Hablemos ahora de esta banda Que es una banda icónica del metal argentino Retro Satán Esto es en vivo en ese pub Halloween, donde debutó Hermética Charlábamos de eso hace un ratito Y bueno, hace poco Hablando con el Tano Romano Hemos hablado muchas veces de Cerbero Cerbero, inspirados en Venom, Black Sabbath Tenía esta cosa que intentaba ser medio satánica digo, Y Retro Satán también ¿No? Digo, ¿es, ¿es Merciful Fate la, la gran influencia de, de Retro Satán o es una de las influencias de Retro sí, Satán?
4: Sí, es la principal, digamos. Mercy es la, es la principal influencia de Retro Satán junto con Venom, ¿no? Digamos, todo lo brutal de, Menom, de Venom con, con toda esa cosa de melodías de, de Mercy, ¿no?
1: La, sí. la voz... La inspiración de, de, sí. de vos como vocalista es King Diamond. Sí,
4: tal cual, tal cual. Y ahora en el nuevo disco <risa> eh, se va a notar mucho más todavía la influencia de Mercy. Se va, se va a notar mucho más. Y si realmente eh, seguimos esa línea, digamos, esa línea.
1: Entonces haces bloque, tonelada, tonelada, retrosatán. Satán.
4: Tonelada, Retro -Satán. tal cual.
1: Contá un poco ahí esa, esa génesis.
4: Y mirá, lo, lo de Retro Satán venía porque... Yo era muy amigo del Tanito, del Tanito del, de Retro Satán, que a la vez era muy amigo de Ricardo, iban a la, a la misma escuela, ah, mira. Rica, eh, Ricardo iba a la misma escuela con el Tano Felice y el Tano Santa Croce, que, es, que vive en Italia hoy, y ellos iban en el, mismo, en el mismo colegio, pero no en el mismo grado, y en el... Y en el Mirá lo que te cuento, Entonces, eh, en, el, en el recreo se encontraban e intercambiaban, che mirá yo escuché a Saba, oh, mirá porque yo encontré este disco de ese y ¿sí, yo? y viste, se iba formando uh -huh. eso acá en Argentina, mirá lo que es algo loco, Na, ni, ni nosotros sabíamos, ni ellos sabían lo que se estaba gestando en ese momento, ¿no es cierto? Y y bueno, entonces me dice Ricardo, no, porque hay una banda que se llama Retro Satán que está necesitando cantante y le digo, bueno, voy a ir, voy a ir. entonces le digo a, al gordo Manuel le digo, Manu, me voy a probar con los Retro Satán, le digo, no, no se enojan ustedes porque eh, todavía, viste no, no 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 están grabando no, me dice, dale, loco, vos dale para adelante, dale para adelante, total no te vas a ir de, de, de tonelada le digo, no, no, si seguimos tocando tal es así, voy bueno, el Tano me pasa, me dice, mirá no tenemos ni una letra No tenemos ni una letra Tenemos algunas Algunas bases Le digo, bueno, a ver pa, Mirá, ¿te acordás lo, los Walkman? No
1: sé. Sí
4: Bueno, este, me llevo un cassette De, re, de un ensayo de Retro Y todo el día, así como Yo estoy ahora con los auriculares en el colectivo Caminando todo el día pa, 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 Hasta que un día se me ocurren Se me empiezan a ocurrir letras yo digo, bueno, eh, voy a un ensayo y le digo, mirá, loco, tengo esta melodía. Todavía no tengo la letra. Bueno, dale, empezamos, viste, cantábamos, ponerle Bueno, Empezamos, viste, que como, como empezaron todos. Uh -huh. Y armamos la melodía. Bueno, le digo, dame tres días, que en tres días. Este armo las letras. Mira lo que yo, mira lo que te estoy diciendo. Tres días. ¿En
1: toneladas hacías vos las letras? Yo,
4: sí, en toneladas las hacía yo las letras también.
1: ¿En bloque hiciste letras? En bloque. En, en bloque no. ninguna.
4: No, todas las, las letras de bloque eran de Simón y, y el bajista, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ahora, ahora me voy a acordar. Sí, sí. Se, se va a morir que... De Daniel, de Daniel. Parodi. De Daniel Parodi. Parodi es. De Daniel Parodi y de, y de Marcelito eran las letras. Bueno, entonces tal es así que... Voy a Retro Satán y le digo al Tano, loco, ya está, tengo, tengo tres letras. Bueno, la primera letra eh, que tenía no era la de Grito Mortal, la, la primera letra era, era este, Esperando el final. Me dice, loco, pero esto es... Es satánico. Super, <risa> y sí, boludo, y Retro Satán tiene que ser... Claro, aparte con ese claro. nombre... Después, ¿viste? ¡Te de a La última hora. Empezamos ahí, ¿viste? Con todo. Uh, loco! Que, que hasta yo me sorprendía porque la creación un poco viene del, de, del ambiente que se va formando en una banda, ¿viste? Es mágico. Bueno,
1: te, te veo ahora con tu remera la, diabólica de la, la cabra, el pentáculo. Es
4: mágico, ¿viste? Eso, digamos, la. la, la ¿Cómo te puedo decir? Esa, esa cosa mágica que se produce...
1: La creación. La,
4: la creación. Entonces le digo, loco, a ver, así te acorde. Y así, decí lo otro. Ahí ya empezaron los temas. Después empezó a hacer la letra de de Grito Mortal y el tan domingo en ese entonces mirá, mirá lo que te digo en ese entonces estaba muy muy de moda viste Europe con tanana 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 tanana, sí, tanana. y me dice el tano che tenemos que hacer algo así algo así entonces le digo al a, al tanito, viste, a, a Luisito que vive en Italia, le digo, tenés que hacer algo así, Entonces el petizo empezó a hacer. Chao, loco, le digo, listo, ya, loco, eso hay que hacer. Que mezcla
1: retrocetán con Euro Claro.
4: No, fue, fue el. ¿Cómo te puedo decir? La, la, la inspiración, ¿viste? Yo digo, te hay que hacer así, pero. De otra manera, no tan comercial. Está
1: medio maiden también. Y salió ¿no? eso.
4: Y salió eso. Salió como después, este, bueno, vos imaginate que yo soy hijo de la dictadura militar, ¿entendés? De la toda la represión del, del 76, 76, de, 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 to, todo la dictadura. Entonces de ahí nace la, la letra de grito mortal, ¿entendés? De los secuestrados, viste? De los de, de los contra los militares y todo. Fue un poco la rabia que teníamos contenidos.
1: Bueno, no es un detalle menor no. que 82, 83, todavía estaba la dictadura, Malvinas, no. no. fines del 83 recién asume Alfonsín.
4: Eh, y éramos, éramos, este, era, era. este. tomabas el tren y la policía te seguía, eh, documento, uh -huh. y, y, antes, y, y si era la noche, lo primero te pegaban un cachetazo y después te pedían documento, ¿entendés?, Todavía, mira, te juro que se me pone. ...me, me agarra, Todavía tengo broncas de esos, de esos, de esos momentos que vivías.
1: ¿sí que mucha, creo? mucha gente por ahí que no vivió esa etapa, no, no entiende bien que no solo del g Metal, sino del rock argentino de creo? la época. Está esa vibración claro. de, de haber crecido con una bota en la cabeza. Y no te olvidas más de eso. ¿no?
4: Bueno, rememorando eso a veces. Viste que hay una, hay una canción de B8 que dice, basta, de hippies, basta. Bueno, pero...
1: Brigadas metálicas.
4: Brigadas metálicas, pero no nos, no nos olvidemos que los hippies hicieron retroceder a la policía antes que, que existiera el heavy metal, ¿entendés? Sí, estaban
1: más cerca de lo que parecía eh, Pero tenés, entiendo
4: de dónde claro, viene ese mensaje Por eso te estoy diciendo Viste, a veces... Era es, bronca, eh, violencia, eh, eran, agresión, claro, destrucción era, eh, era medio contradictorio también ¿entendés? Porque los hippies tuvieron su momento De gloria cuando cuando lucharon contra la policía y dijeron y nosotros, bueno, después vinimos con el heavy metal que es verdad, nos vino con un mensaje más, más directo, acá estamos, basta de, de Pero era de, el sonido, era además. el sonido, pero, era el sonido de la furia. Pero yo, yo digo para no este,
1: sí, entiendo. crear
4: esa grieta de entre hippies y creo que ya está, ya está, ya fue, ya sí. fue también. ¿Entendés?
1: Bueno, y empezaron a darle forma a esas primeras canciones. ¿El nombre de Retro Satán ya estaba?
4: El nombre de Retro Satán ya estaba, porque el nombre de Retro Satán viene porque viene así. Ismael Porcel, el primer cantante de Retro Satán, hizo a la Colimba con, con el de Nepal, con el bajista. ¿Cómo se llama? Con Beto. Con Beto, con Beto Vázquez. Hicieron, eh, hicieron la Colimba juntos y entonces eh, en la Colimba hablaban, viste, y, y Ismael siempre tenía en mente hacer una banda que se llame Reto a Satán. Entonces una vez este, tocaron ellos en, en un lugar y uno dijo Retro Satán y quedó Retro Satán. Quedó instalado Retro Satán. Y cuando llegaron a la sala, ellos, el Tano me lo cuenta. sí pero ¿y si le ponemos Retro Satán, que quede... Bueno, ya no está. Ahí, que para mí Retro
1: Satán es, es diabólico. Retro claro. Satán es más del otro lado. De ¿no? los, dices, vengo, vengo, claro, a vengo a blanquear a, al diablo. ¿Entendés?
4: Y fíjate fíjate cómo si se va transformando también el nombre de Retro Satán. ¿no? Bueno, y queda Retro Satán. Después, bueno, eh, ya con el
1: tiempo... Además que ponerse Satán en esa, en esa época era, era, era un cante. acto de arrojo.
4: Era, era muy chocante. Después te voy a contar la historia de, de por qué eh, yo hago la letra de Exorcizando la Cruz. ¿no? Porque bueno, este, vi, venimos y entonces Clemente, que era nuestro manager, dice Che, loco, tenemos que darle un, un halo de oscuridad y de satanismo pero real a la banda. Entonces, ¿qué hacíamos, loco? Este, bueno, Clemente eh, Íbamos a comprar pólvora Escuchá lo que te Polvora. estoy diciendo Pólvora <risas> Íbamos a una química Que estaba en 11 Y vos imaginate hoy Si va a comprar pólvora Vas en cana Así lisa y llanamente Ya va al 9 once hay dos tipos que quieren comprar pólvora Íbamos, a, íbamos allá Hola muchachos ¿Cómo lo vas ¿Cuánta? Y dame medio kilo de pólvora y compramos y hacíamos unos caminitos en, en el escenario. unos caminitos. Tipo misión
1: imposible, ¿no? El, sí. la, la mecha.
4: Tal cual, unos caminitos. Y cuando. Eh, porque no existía la máquina de
1: humo. No existía. O sea que podrían haber volado por los años.
4: Podíamos, Podríamos haber sido uno de los primeros. Que no lo quiero nombrar, ¿no? Uno de los primeros incendios en Buenos Aires. Y bueno, con una pilita. Él con un timbre hacía bloom y explotaba y, y había fuego. Y después este, el bajista se ponía una, un jugo de frambuesa pura acá y lo mordía y lo empezaba a salir como sangre. Y eso, y vos, vos imaginate, eso chocaba para la audiencia. Después salía una, una piba, una flaca. ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo fue la primera vez que hicieron eso? ¿Te y acordás? La
4: primera vez creo que fue en el 84, más o menos. En el Yo no vi a
1: RetroSatán nunca. No,
4: no, no. En el 84 fue en, fue en a la vuelta de la iglesia de Flores que ahí viene la anécdota que te voy a contar cómo nace exorcizando la cruz. Resulta que eh, termina termina este, termina el show entonces le decimos al hombre mira porque no era como ahora viste Decía, bueno eh, mañana a tal hora venimos con el flete a buscar todos los equipos sí chico no hay problema llevábamos la viola al otro día llegamos, me acuerdo a la calle en Roja, por Rojas estaba Roja y Rivadavia, llegamos y. No había nada. No, estaba adentro, había gente y nosotros golpeábamos. Entonces a, a los 10 minutos sale un, sale un pibe y nos dice, mira, espera un momentito porque hay gente ahí adentro. Entonces nosotros, ¿viste? Espiábamos por sobre los vidrios así y había gente así. Entonces le digo al pibe, chiqui ¿quién está ahí adentro? Porque veo como hay un, hay un cura. Sí, me dice, hay un cura.
1: Ah, está exorcizando me dice, el lugar. Me
4: dice, no. hay un cura que está tirando agua bendita porque anoche tocó una banda, oh. dice, que, que tenía cruces
1: invertidas.
4: Decía, satán, satán. <risas> Te juro que en ese momento se me ocurrió la, 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 la letra de exorcizando la cruz. Porque el cura, viste, exorcizaba los lugares.
1: Lo habían, lo habían satanizado.
4: Claro, mirá claro. Lo, lo, lo loco, lo loco que te estoy contando. Es una, mirá, hoy, a, hoy a, a la distancia, es una locura. Yo digo, no, no, puede, no puede existir eso. Bueno, y sin embargo, este, a raíz de eso sale ese disco, ese disco, esa, esa, esa letra emblemática y esa melodía. ¿viste? Ese es
1: el clásico de, de, claro, retro?
4: de retro No, el clásico de retro Los gritos Sí, el grito mortal y exorcizando la cruz también, Ahí, según el país que, que vayamos a tocar, les gusta.
1: Ese disco que está, que está en YouTube, que es del 87, ¿cómo, cómo se graba? ¿Cómo, cómo... mira
4: ese, ese disco está grabado, eh, digamos, mitad demos y mitad, y mitad en un estudio de grabación profesional, digamos pero manejado por una persona que realmente no, no tenía ni la más pálida idea de lo que era grabar una banda de rock. ¿Entendés? Menos de heavy metal. ¿entendés? Cuando nosotros llegamos al estudio, hola, ¿cómo te va? Así que. Bueno, viste, ya habíamos contratado, este bueno, cuántas horas, bueno, tantas. Eh, ¿Qué música hacen? Y heavy metal. Y el tipo nos miraba. ¿Qué es eso? Disculpame, decía el tipo. ¿Qué heavy metal? Digo, ¿cómo, no sabes No, es rock pesado. ¿Qué? ¿Qué, qué? A ver, a ver, decime ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Me dice que es el rock pesado Le digo, ¿escuchaste a Black Sabbath? A, a The Purple Y más o menos, me dice Más o menos Le digo, ¿escuchaste a Zeppelin? Y Led Zeppelin sí, algunas cosas Estamos hablando
1: del ochenta y pico, ¿no? Del <risa> 62. ¿no?
4: No, claro, del ochenta y pico en la Argentina No sabían, no sabían Nosotros, viste, nos mirábamos Pero ya pagamos, ya dejamos ceñado, pero... ¿Y qué vas? Y bueno, dale, grabemos. <risa> grabemos. Empezamos a grabar. Al otro día le digo, mirá... Mi, Viste, Miguelito Roldán era amigo nuestro de, con los toneladas de chicos. Le digo, a Miguelito lo llamo. Le digo, Miguelito, dame da una mano. Miguel de b 8 no, sí. Miguel ¿eh? Le digo, che, Miguelito, ¿por qué no nos das una mano? Porque el tipo que, que maneja la consola ya nos sabe un poco. Entonces, el otro día va Miguelito y me dice, bueno, dale, a ver, pero. No me deja meter mucha mano, porque le digo, pero, fíjate, metete. Y bueno, y salió lo que salió. ¿Y eso fue en el 80? En el 84. ¿84? En el 84. Y salió lo que salió. Eso, digamos, fueron cuatro temas grabados. Y los otros fueron demos, demos eh, que lo grabamos nosotros en una sala, en una salita así de tres por tres.
1: ¿Y esto en el 87 lo saca Pocho?
4: Eso lo saca, lo saca Pocho. Saca Pocho un cassette...
1: Pocho de Burling Metal. De Urling ¿no?
4: Metal, sí, que él era nuestro manager, sí. Todavía es nuestro amigo, nos seguimos viendo. Una otra
1: leyenda del, sí, del metal argentino. otra leyenda
4: del metal sudamericano, porque llevó a México a Logos, a... Bueno, uh -huh. imagínate, él nos hizo ir por primera vez a, a tocar a Chile, después nos armó la gira en, en, por toda Sudamérica. No, 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 Pocho es un grosso, pudimos tocar con con varón Rojo acá en Borter y con ellos, sí, 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 no, no, no tuvimos muy buena, tenemos muy buena muy buena sí, onda. Y el, con el
1: arte de tapa que veo acá, porque el arte de tapa parece más una tapa de una banda de death metal de fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Una cosa como muy intrincada, sí. un detalle muy minucioso. Sí,
4: te voy a contar, esa, esa tapa está hecha a mano, esa tapa está, hecha, está pintada a mano trazo por trazo lo hizo nuestro manager, nuestro ex manager, que, que falleció Clemente Navarro. Un día me dice loco, ¿qué te parece esta tapa? Y digo, ¿quién la dibujo? Yo. Me dice, digo, bueno, vos ¿Estás loco? <risa> y, y después de, de que me muestre la tapa, le, le puso más detalles. Fíjate, todo eso, esas calaveritas, todo eso está hecho a mano. Que después se pasó a un a una imprenta para que quede inmortalizado, ¿no? Pero eso está hecho a mano, que yo todavía eh, yo tengo la tapa esa uh, original, digamos. La tengo original como, como un disco de oro que tienen cualquier artista. Bueno, yo lo tengo. Se
1: marcado. parece mucho, no yo les decía esto del death metal. En el death metal clásico había un dibujante que se llama Dan Seagrave no, que ah, hacía tapas todos con detallitos eh, así muy pequeños, muy minuciosos, todo a mano también. Y, y tiene, es. tiene esa impronta, ¿no? Es blanco y negro, al menos acá. Blanco y negro. El original después es blanco se, y negro.
4: Después se le puso el logo rojo del de El logo rojo queda bueno. Y bueno, y después se. Eh, se lo le pusieron algo de, de más oscuro según el, eh, según el país que lo que reeditaba le cambiaba la tapa le pero el siempre el, el, logo, el mismo logo ¿eh? con el mismo logo
1: que es, es un, un murciélago de alas extendidas claro retro satánico sí, adentro pero, el, el logo pero
4: el dibujo el dibujo de, 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 esa, de ese monje así satánico está en todas las ediciones de Sudamérica que creo que hay mira más de 40 revisiones, más, como 50 reediciones. En México solo creo que hay como 6. En, 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 en Chile hay como también como 6, 7, en toda Sudamérica.
1: ¿Y esa, esa etapa del grupo hasta cuándo dura?
4: Y esa dura hasta Grito Mortal. Después Pocho, cuando reedita lo de. Eh, en vivo, le pone un, algo de verde, pero mantiene, mantiene el monje. Y ahora no, ahora, ahora, ahora. Va a quedar el logo con el nuevo disco, pero eh, con otra
1: etapa, obviamente. Pero la, la historia de la banda llega hasta qué año.
4: Y no, la historia de la banda llega hasta que... No nos separamos nunca nosotros. Nunca. Dejamos de tocar, ¿eh? Nosotros dejamos de tocar en los 90, más o menos, en el 91. Después volvimos, en el 2012 volvimos, 2014. Pero del
1: 91 al 2012 no hubo ningún tipo de actividad? Ningún tipo, no. nada?
4: Eh, ensayábamos nosotros, tocábamos.
1: Para ustedes. Para
4: nosotros, nos llamaban un montón de lado, pero no, no queríamos tocar.
1: ¿Qué pasó? ¿Hubo no? un desencanto no, ahí? Sí,
4: hubo un desencanto mutuo con la escena, ¿viste? Uh -huh. nos, nos desencantamos porque veíamos que, que no había lo que nosotros... Eh, habíamos forjado en ese momento no veíamos viste veíamos que, que, que el heavy metal no se convertía a lo que nosotros queríamos que se convirtiese ¿entendés? en algo más masivo que realmente tampoco se convirtió en algo más masivo no nunca,
1: nunca. salvo algún, alguna banda que alcanzó ahí
4: claro no 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 se convirtió por ejemplo como como en Inglaterra Estados Unidos Australia mismo bueno, los Países Bajos, viste, Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, el Heavy sí, Metal. Sí, es, es, re es popular. Es, es, es el folclore. Es como acá el folclore. El heavy metal en Finlandia y en, en Suecia también. Yo soy muy amigo de Olof, ¿viste? el cantante de, de Enforcer. Y me dice, no, acá el heavy metal es, hay bandas todos los días, hay tocadas toda, todos los fines de semana. ¿viste? Pero, y bueno, en Argentina nos quedamos ahí. Chile mismo. Nos pasó por arriba Brasil. Creo que Sudamérica nos pasó por arriba Argentina en lo que es la masividad del heavy metal.
1: Y vuelven en el 2012 ¿por qué? O 14.
4: 2000, volvemos en el 2014 porque Pocho quiso hacer los 30 años del g de, de Retrosatán y nos dijo bueno Rubén mira vamos ¿por qué no cantás? Dice así este, hacemos un homenaje a Retro Retrosatán bueno le digo buscate unos músicos buscó unos músicos y yo, bueno, yo canté después me llama Gustavo me dice que vas a volver a cantar le digo no vamos a hacer un homenaje me dice bueno vamos a tocar un tema después el tan domingo que el fundador de Retro me dice Rubén eh, puedo tocar un tema le digo si la banda es tuya ¿cómo lo no vas a poder tocar me dice dale tocamos ensayamos y en el público estaba el el, el batero original el gallego y el gallego me dice, me hace así el público. le digo, loco, y ¿no viniste a tocar? Y me dice, no, qué sé yo, no sé, no tuve tiempo. Terminamos de ahí, en, terminamos al otro día, viste, bueno, termina todo en, en el Messenger, te juro. Es increíble lo que te iba a contar. Tenía como 40 mensajes de toda Sudamérica. ¿lo? Tenía mensajes de Paraguay, de Chile, de Colombia, de Uruguay de Paraguay de Perú viste así de vos oye, oye soy de acá de, de, de Chile yo soy de, de yo, ¿qué es cuando vos decís loco? que estoy soñando <risa> ¿sí? esto es un sueño ¿qué pasó? claro porque Pocho pone el sube el video de Retro Satán a YouTube el regreso de Retro Satán. entonces si lo llama Pocho y digo, digo Pocho ¿qué es esto? loco no, lo subí yo, dice, para divertirlo, ¿no? para un homenaje. Pero le digo, loco, me están llamando productores. Me están ofreciendo cuánto pedimos para, para ir de gira. Entonces me dice, Pocho, bueno, pará, le digo, manejalo. Le digo, Pocho, manejalo vos. Bueno, así se gesta la vuelta de Satán pero sin quererlo.
1: ¿Y vuelven todos los
4: músicos? Volvemos todos los músicos, menos el Tano Mingo, porque el Tano Mingo no quiso tocar más. Tocó. Tres, cuatro veces por el interior del país y después no quiso tocar más. El petizo Santa Croce se fue a... a radicar a Italia. El batero original no quiso tocar más, se fue a radicar a la costa. Quedamos Gustavo Fernández, este, el gallego, eh, Jorge Sánchez eh, y bueno el polaco. Y, el baji, y, de, y de bajista quedó eh, 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 Damián que falleció hace poco que bueno, ahora trajimos un pibito nuevo y quedamos o sea, tenemos tres originales de Retrosacar
1: ahora cuando, cuando cerremos la charla vamos a escuchar Grito Mortal pero es una versión nueva o ah, es...
4: claro, es un demo, es el demo del adelanto del disco para, para ver cómo podía sonar ahora ¿no?
1: y el disco que van a sacar es un disco con las mismas canciones o son canciones nuevas todas nuevas todas nuevas
4: todas Estamos trabajando... Esto fue como una prueba, digamos. Sí, sí, esto es a ver cómo, cómo más o menos estamos uh -huh. para, para, para ver el sonido nuevo, digamos, cómo puede llegar a sonar. Pero es, es un 10% de lo que se puede hacer. van a hacer a con Icarus? Vamos a grabar, vamos todavía no firmamos con Icarus, pero estamos ahí muy adelantados ¿viste? Uh -huh. con Icarus. Pero sí, somos artistas de Icarus, digamos, ¿no? La verdad que sí, pero estamos armando los temas, estamos laburando como como si laburara, por ejemplo, una banda profesional así. Por eso anoche, mira anoche me acosté como a las seis anoche, hoy, como a las seis de la mañana, viste, todo. Craneando. Toda, claro, craneando las melodías. Te, ¿Dónde, te... ¿Dónde
1: compran pólvora ahora? Eh, no, ya...
4: <risa> <risa> ya, mirá, ya no se compraba más pólvora. Es verdad, qué locura.
1: <risa> es, ¿Esa parte no, no está más? En ¿Cuál? el show de no, 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 sangre no, y qué sé yo.
4: No, 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 no. Entramos con unas túnicas y tenemos cruces invertidas, ya, viste, no, no, tenemos un show lindo, no, <risas> cuando, cuando lo lancemos va a estar, va a estar bueno, va a estar bueno, sí, sí, sí.
1: sí y musicalmente. Y
4: sí, es un abismo, creo que es un abismo porque yo estudié todos, todos empezamos a estudiar sobre la marcha. Fíjate que pasaron 37 años de la primera vez ¿Qué? que tocamos. 37 increíble. años. Tu edad o tu edad. Imagínate, todos en el mientras tanto. Yo tengo tanto. un poquito más igual, pero bueno, bueno. En el, bueno. Pero en el mientras tanto, todos estudiamos. Sí. Yo estudié un poco de música, un poco de composición, el otro más armonía. ¿entendés? Bueno, entonces se va a ver un cambio muy muy radical en, en el producto final, sí, seguramente se va a ver, ¿sí? Sí, sí, Las melodías más, más este, bueno, yo fui a un profesor de canto, obviamente, no. Tengo muchos amigos que también son profesores de canto, a Gustavo Cipriano, a Iván Sensión que me ayudan mucho con nada, no, no, son unos monstruos, ¿no?
1: Sabes el... que me, me quedó algo de, de tu relato que me parece que está bueno destacarlo en, en este regreso que fue un homenaje y que al final uno estaba ahí y levantó la mano digo como una cosa bastante amigable, no a diferencia de otras historias que cada uno podría haber dicho hijo de puta no me avisaste, no, y yo hago mi retro satán y a vos no te llamo claro, no, no,
4: no, 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 mirá tal es así que cuando tocábamos con retro satán que Damián, Page, que vivía en la, en, la, en la costa, venía a tocar y a veces le, digo a, le decía a Lean, Lean, déjale tocar dos o tres temas así, sí, Lucas, sí. Es, es, el, es un monstruo, y tocábamos con dos bajistas, a, a veces tocábamos con tres violas, tocaba una viola, el Tano, después dejaba el Tano, tocaba Gustavo y a veces tocaba el bajo eh, Damián y ahora Lean y... Uh -huh. era, era una cosa muy rotativa, RetroSatán. Por eso te estoy hablando de esa, esa cosa de familia. Sí, loco, toca los temas que quieras. Y a veces este, tocamos, por ejemplo, en Santa Fe. Bueno, íbamos todos y bueno yo toco tres temas y yo toco cuatro. Y así, no, no, ningún problema. ¿eh?
1: Y, y cerrando un poco la charla como la comencé con esto: que depende en qué momento uno atraviesa la música, se siente de tal o cual manera todos los músicos que vienen acá ahora a charlar conmigo después de tanto tiempo tienen un recuerdo muy agradable de toda esa época, ¿no? En los 90 para esos músicos fueron un momento duro porque sí. medio que sintieron que se estaban perdiendo un poco la oportunidad, el camino, la ruta, que las cosas cambiaban, que no resultaban. Hubo como una cosa más de, de desencanto. Ya ahora la distancia es una mirada sí,
4: mucho mirada, más eh,
1: amable y cariñosa sí. de esa época. Sí, tal cual. ¿No?
4: Sí, pero o sea, igual, igualmente no, no añoro los viejos tiempos, ¿eh? me parece que...
1: No, digo recordar eso pero con cariño, sí, ¿no? Recordarlo ¿no? Con, con, con resentimiento. con cariño,
4: sí, viste, porque cuando me encuentro, por ejemplo, con el pelado de Edad, ¿Qué ¿sí? Rubéncito, Rubensito, te acordás cuando tocábamos allá, mira, no teníamos equipos? Digamos, nos queda esa cosa de... Tampoco quiero romantizar ese, ese momento, viste, porque... En un punto me parece un poco horrible el momento. Ese.
1: Sí, era difícil, sí, porque sí. Porque era
4: difícil, viste, la policía, la, eh, los militares que te paraban, te pegaban un cachetazo. Ibas a la comisaría y estabas dos días ahí. Y, y los tipos tenían en sus manos tu vida, loco. Sabes lo que es eso. Yo me acuerdo ahora, loco, y, y me dan ganas de, ¿qué sé yo? Viste, M me emociona un poco porque yo decía estuve dos días en, en Cana y podía haber sido uno de los mil y no lo fui porque porque el hijo de su madre, del policía, ese me dijo, dale, tomate una patada, ¿sabe dónde? Y anda, anda, anda a tu casa. ¿Entendés? Y, y cuando íbamos a cemento, y, 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 y sí o sí ibas en cana, te llevaban todo, loco, ¿no? ¿entendés? O sea que no.. no digamos me quedo con la parte buena, sí, la parte sí. de la creación, de cómo empezó de, me queda viste la, esa, esa cosa en la cabeza. Nadie de quiere volver a no, estar en Cana, ¿no? no nadie quiere volver y tampoco quiero volver a esa cosa de, de viste, de tener malos equipos, che otra vez una bola, esto entendés, y a veces que cuando tocábamos con los B8, che, viste, esto sonó muy bien, esto te porque ya teníamos también la impronta de decir loco teníamos que sonar, esto tenía que haber sonado así. Bueno, no, me llamó sí.
1: la atención esto que me contaste fuera de la charla, que es que Jardino en ese show con B8 no tenía una guitarra no, como la gente, no, no, el no de tenés. Tonelada le prestó la guitarra. pero claro,
4: tenía una Fender Anniversary, ¿entendés? y, y, y Walter Jardino decía, loco, me prestás la viola, y, y Roberto dice, ¿cómo te voy a prestar la viola? Loco, sí, antes era así, ¿entendés? Antes se armaba una sola bata, y el, y el sonido era para todos, uh -huh. ahora no, ahora viste, cuando toca la, la, la banda estrella le sacan, cambian de bata, cambian de equipos, no, antes nosotros cuando tocamos en el Sáez Peña, que lo hicimos tocar a, a orcas, me acuerdo, a orcas, con civiles orcas con civiles te estoy hablando, que me dice que el ganso me decía, loco, yo quiero tocar con mi bata, le digo, loco, tengo que tocar todo con la bata misma. Y, y Osvaldito me dice, che, loco, pero fíjate, porque el ganso no quiere prestar la bata. Y le digo, loco, esto es un festival. El ganso mirate. era el
1: baterista de Orca claro, en ese momento. En
4: ese momento, ¿viste? Y, y Osvaldito medio que se enojaba. No, Rubensito, no, pero pará, no, no. Esas discusiones eh, que recuerdo ahora que, que vos me, me, me lo traes a la memoria, me acuerdo. Pero vivir esas cosas, ¿viste? Que estar a, ahora que no lo tengo al lado mío, lo, digo, yo. Estamos baldos, loco, estamos balditos, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Verlo ahí, fumarse un cigarrillo al lado de él, o decir, loco, mirá, a ver, déjame probar la viola. Es algo, Esa, esas cosas lindas uh -huh. me quedan, ¿viste? Esas conversaciones interminables con Ricardo, después de tocar nos quedamos en la mesa los dos solos, hablando de... de qué sé yo, de bueyes perdido, con un par de vinos y se iban todos a dormir y nosotros dos solo quedando hablando hasta las 5 o 6 de la mañana ¿entendés? esas cosas lindas me quedan pero de la parte musical no no, ¿viste? no, no porque sonábamos feo si vos le preguntás a cualquiera le preguntás a Ricardo a, a Beto, a, a Altano todos te van a decir lo mismo sonábamos feo
1: sí, ¿no? sí, yo me acuerdo y en los 90 todavía se sonaba, algunas bandas sonaban mal. no Me acuerdo haber ido a ver a Orcas en los 90 y siempre era un desastre. Sí, ¿Entendés? Todo, todo, todo estaba a punto de derrumbarse.
4: Sí, estaba todo. Siempre había había alguien que tenía que agarrar un bafle. ¿Viste? Cuando tocábamos, loco.
1: Para que no vuele.
4: Eh, vos, le decíamos, había un, a un, a uno que le decíamos: Bocón, bocón, vos quedate ahí. Y vos, este, acá, loco. Agarren esos bafles porque se, se van a caer en cualquier momento era así era, era, era tocar y estar preocupado ¿viste? del tipo y por ahí alguien te, te agarraba el pantalón y por ahí te caía o, o estabas a punto de caerte era, era horrible te digo era, 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 era la adrenalina que se podía vivir y transmitir en ese momento ¿entendés? es algo hoy a la distancia creo que hoy no existe ya esas cosas ¿entendés? Casualmente el sábado fui a ver a Bloque y le decía a Marcelito Simone, le digo, loco... Este, ahora pasó esto. Ahora, ahora, le digo, Marcelito, ahora sí, me dice, sí, viste, tocamos solo, no por nada, pero tenemos nuestro sonido, hicieron dos canciones. Canta, eh, canta, canta este, eh, ¿cómo se llama? Coria, este pibito Coria, que canta muy bien, una voz tremenda. Y me dice, viste, hicimos, hicieron dos funciones también en el sábado pasado. Y, pero sonaron impecablemente. Eso, la voz es, se escuchaba perfecto, el bajo, la bata. Eso es. Eso es un salto cualitativo uh -huh. que le dimos al Sergio y Meta. Está bien, hubo, hubo dos funciones porque no podía haber tanta gente, pero fue toda la gente. Yo estuve ahí, tremendo. Y bueno. Le mando un abrazo a Marcelito, ¿no? De ahora.
1: Si ahí me pasaste el contacto, lo voy a llamar. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Para, para hablar con él. Hablé, hablé con. Creo que con él hace muchos años, cuando se reeditó en CD bloque. Demolición. Oh,
4: Marcelito es mi vecino, vivimos muy cerca, así que. par de cuadro.
1: Loco, muchísimas gracias, un placer. No,
4: oh, para vos, Gustavo, para, para, para nuestro el chino. El también, chino, ¿no? Loco, la verdad que para. Bueno, para toda la audiencia, son anécdotas que, que van que van brotando a medida que uno va hablando, viste seguramente quedaron un montón de cosas para hablar, pero lo más importante, lo más jugoso, quedó ahí plasmado en, bueno, en, esta, en esta conversación, que seguramente habrá otras, no, seguramente.
1: Muchas gracias, muchas gracias. No, loco, bueno Escuchamos esta versión de Grito Mortal, ah, que ver, no es más nueva. Ahí está. ¿Esta dónde se grabó?
4: Esta, esta la grabamos en un estudio... Eh, acá en San Martín. En San Martín. En, la, en, en el estudio de Leo de Leo Puleiro. Nuestro gran amigo. Un amigo. Un, un amigazo, sí.
1: Grito Mortal, Retro Satán, esta versión nueva, Rubén Cuenca en El Demonio con el Diablo. Gracias, loco.
4: Gracias para vos, loco.
0: Por Taberna Odin, Puro Heavy Metal Satán Serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal